0: Hola, controles, Bienvenidos a su podcast, El After. El día de hoy tenemos una invitada muy especial, Minerva Ocampo. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Muy bien.
1: Te este es honorable con Gal. Hoy no hubo tuvo usted, disculpe.
0: Nada, <risa> no, no, muchas gracias por, por recibirnos, por, por este invitarnos a este espacio. Bien. este Y sobre todo, tu tiempo, ¿no? Bien, este. Bien. Pero bueno, vamos a, a, a comenzar. Este. Platícanos cómo comenzaste en este mundo de la música...
1: Estaba haciendo cuentas con, con un amigo. Yo creí que eran 18 años, no es cierto, son 22. Todo empezó ahí por ahí de 2001. Yo sé que algunos ni habían nacido. O sea, primero empezó, o sea, todo esto empezó cuando perdí la vista. Una bacteria, no, no es, se llama citomegalovirus. Te da en la torre el, al nervio óptico cuando llega a entrar. Es una, una infección no muy oportunista. Entonces aprovecho que te haría bajar las defensas, destruyó el nervio óptico. En dos semanas perdí el 75% de la visión y, y está te casa encerrada en tu cuerpo, ¿qué haces? Absolutamente nada. Entonces estaba yo en ese momento en la historia, en el Centro Médico de la Raza, lo único que tenía un workman La única forma que tenía de evadirme era la música electrónica. Y después me fui dando cuenta que todo lo que había escuchado antes era música electrónica y no tenía nombre. Lo presentaban ¿no? como música New Age... O que lo que yo creía que era, que era pop en realidad eran remixes dance de David Morales. Y yo decía, de, ok, creo que me voy a dedicar a esto. No sé cómo, no sé cuándo, pero lo voy a hacer. Después pasaron ¿no? tres años, ahí tenía 13, para 2003. Conocí a Benjamín Hernández, el Ville, mejor con, este, en la cabeza de en su momento de las Café. Y me dijo, ay, qué tierna. Vas a estar en todas mis fiestas. Y que me la juro. Así que así que está tu boleta, pásale, mija. Y ya cuando cumplí 17, dije, ok, no voy a poder entrar a radio jamás en la vida, que es lo que quería hacer. Estaba en la prepa, me di cuenta que había cometido el gravísimo error de meterme en una escuela que no me iba a ofrecer lo que yo quería o que lo que yo necesitaba para dedicarme a los medios. Entonces estaba ahí en, en la mano el acceso de los primeros blogs por escrito. Todavía ten, o sea, ni siquiera tenían acceso para subir multimedia. Estamos hablando ya ahí de 2003. 2004, perdón. Y así de, ok, vamos a escribir, pendejara, de lo muy poco que sea música electrónica, ven, pues de repente empezó a crecer, a crecer, a crecer, a crecer. Llegó un punto en que parecía primer resultado de búsqueda, primero mi blog, que el mismo sitio de Maznes Café.
0: ¿Cómo se llamaba tu blog?
1: Se sigue llamando, está en línea todavía, es minervo, minervo, lleva 18 años ahí. Wow. Sí, de hecho, si encuentras cosas de música electrónica de esa época, es porque están almacenadas en mi nube. Así empezó y de repente sí, me empezaban a decir, así de oye, güey, ¿por qué no se aparece esto primero en búsqueda? Es que es una plataforma diferente, es nativa de... Todavía ni siquiera era de Google, ahora que me acuerdo. Blogger era independiente. No existía YouTube, nada. Éramos, pues, éramos unas, ¿qué te gusta? Unas 300 creadoras en todo el país. Para de contar, no había nada más. Yo era la única menor de edad y de repente alguien me dice que se les perdieron las primeras fotos de Armin Maburen en México. ¿Quién crees que era la única estúpida babosa que tenía...? Dos años pasaron, eh, do, 17, 18, 19. A los 21, o sea, en 2008 me dicen, ok, ya, basta. Eh, me habla Benjamín, me dice, ¿quieres ser parte del equipo? Y yo, sí, lo que tú digas. Así de, ok, ya me hablan una junta en abril. Y me dice, Iba, compramos la licencia de Jim mag para México. La única persona en la que podía pensar era en ti. Vamos para allá. Y después me, sol me dieron el programa, de, de escribir el programa de televisión, más las café en los últimos seis meses, los primeros meses de empo, de 2000, esto fue 2009, hasta 2014 en la que lo escribiera yo. Y así fue, básicamente una cosa una otra, muy curioso Lo de no tener ni siquiera la oportunidad de ver a hacer lo que se me daba la gana, así.
0: Wow, increíble. Yo me imagino que mucha gente, digo, ahorita ya puedes ver, evidentemente. Pla platícanos un poco cómo, cómo fue ese proceso o sea, de la recuperación. curioso o sea, no, yo sé, yo sé, digo, yo, yo tengo yo tengo miopía. Este, yo uso uso pupilentes y yo no me puedo operar por el espesor de mi no?
1: Uh,
0: sí, o sea, por el espesor de mi retina no me puedo operar. Entonces te entiendo, hasta cierto punto porque siempre tengo que utilizar pupilentes o lentes. Este, pero en tu caso, bueno, perdiste el, el 70% de tu vista, me imagino que veías, digo, yo que tengo miopía, cuando no tengo los pupilentes pues veo como si tuviera una telaraña en el ojo, ¿no? Sí, claro.
1: Las peceras cuando están muy mugrosas, que se ven como amarillito, sí. eso es todo lo que veía, o sea, a través de, o sea, acaso un poquito de luz o algunos bultos o algo así muy, muy extraño, o sea, y así fue todo un año.
0: ¿Y, ¿Y el proceso de recuperación es con algún tipo de cirugía, es medicamento?
1: Un no, corticoesteroides de muy alto nivel, o sea, la gente con cáncer le dan aproximadamente dos gramos al día, me dieron casi doce. Entonces la neuróloga me sentó y me dijo, te va a pasar esto, vas a perder el pelo, vas a subir de peso, te va a destruir esto, esto y esto, pero es tu única opción. La tomas o la dejan, pues me la tomo, ya paro de llorar. Y sí, gracias a eso, sí, tengo un daño en el nervio óptico, en la retina y este, nervio óptico, retina, Ya no me acuerdo qué otra cosa. También se adelgazó justo la córnea. Sí, sí, sí. Había, en los primeros dos años había un, todo el mundo tenía terror porque esperaba que se desprendiera, no pasó afortunadamente. Pero todo fue con medicamento y después vino la tortura de saber por qué pasó. Neurólogo, inmunólogo, hasta que llegaron a la conclusión de que fue un citomegalovirus, que es decir, algo que te, te, te daría diarrea, a mí me quitó totalmente la oportunidad de ver casi 75%. Así, de la nada.
0: Sí, y es, es como los, los tipos de enfermedades de que te dicen, le pasa uno en... Millones. Millones, ¿verdad?
1: Básicamente así sí fue horrible porque no fue tanto el tratamiento. El tratamiento fue entre seis meses. A los seis meses bajó la inflamación, ya podía ver y así de ok, no me puedo mover. Tuve, tuve que darme de baja de la escuela porque no podía salir de mi casa. Lo de la, básicamente la pandemia, pero 20 años antes. Y así de ok, ¿qué va a pasar ahora? Y la, y me, evidentemente me tocó que mandara tratamiento psiquiátrico porque a nadie piensa no juicio sobrevive eso. El sí. psiquiatra que me dijo, ¿y si no regresas a ver? Y yo sí, de buen punto. Exploremos el mundo, ¿qué pasaría, no? Ahí fue que descubrí que el oído lo tenía más sensible, justo por haber perdido un sentido. Ya cuando pasaron, eso fue a los 15, a los 17, dije, ya me tienen harta a todos, va. Lo que, lo que descubrieron, chingón, no se su juguete, hasta aquí. Pero fueron medicina nuclear, neurología. Eh, inmunología, creo que hasta hubo, creo que pasé por cancerología, no me acuerdo. Llegó sí, un punto en que dije, esta es su explicación, yo ya no quiero saber nada más. Pero fue, sí fue asqueroso. No tanto el tratamiento porque no te das tanta cuenta. Hasta después de un año que ya te ves que te agarras el pelo y se te cae mechón, ¿no? O que ya no te reconoces al espejo y así, de ¿qué pasó aquí?
0: Sí, claro. Digo, de, de, pero es la única opción. Sí, claro. Digo, digo qué, qué lástima que te, que te pasó a ti, pero digo, bueno... Eh... Pero, ¿sí?
1: Llegó la música electrónica, muy bien, y dije, ok, esto está, va a poner muy divertido. Sí. No sé cómo, no sé cuándo, pero me voy a dedicar esto y tómala, que sí. A los 21 así de, aquí está, para, ver, ¿querías esto? Diviértete.
0: Digo, para, para seguir con la historia, me gustaría saber qué te motivó a empezar a escribir en un blog. este Porque muchos cuando, cuando conocen la música electrónica pueden decir, ¿sabes qué? Se ven en el escenario, sí, yo quiero tocar. O ven en el festival, yo lo quiero organizar. Este, el escribir, el periodismo, o sea, ¿qué te motivó a empezar a escribir? O sea,
1: es que yo ya escribía desde antes, siempre me gustaba, o sea, yo, decidí, yo sabía que me quería dedicar a los medios, por eso quería estudiar ciencias de la comunicación, hasta que llegué a la UNAM me dije, me estás diciendo que eh, voy a pasar cinco años de mi vida y el único acercamiento que voy a tener en una cabina de radio van a ser dos horas, chingato madre, una, perdón y yo así, siempre me gustó escribir y hablar de lo que conocía y así, pero por escrito, lo mío no era hablar ni decir nada, yo estaba diciendo mamás como siempre pero en otro lado, en otro aspecto y así, y cuando llegó a la plataforma yo decía, ok vamos a ver qué pasa, y de repente empezó a subir a subir, a subir, a subir yo no quería, quería otro tipo de interacción esa era la que tenía en la mano y de hecho yo no quería hacerlo en un blog, quería un medio de comunicación pero no había medios de comunicación especializados en ese entonces
0: Sí, claro, pues era la, la limitante que teníamos anteriormente que querías, o sea, yo creo que para los músicos pues era en TV este, o radio, ¿no? Estar en el radio, este, pues ahí pagar la payola para que pongan tu música.
1: Y yo quería decir, acompañar a la gente mientras hacían sus cosas normales a través de radio, pero sabía que era imposible. Imagínate en ese momento la historia que salían, que 16, 17 mil, cada año de comunicación. ¿Cuál era tu oportunidad real de trabajo? Ninguna, si no te la fabricabas desde entonces, así si okay, esta vez funcionan los blogs, soy buena escribiendo, perfecto, allá.
0: Y creo que en ese momento, en esos años, no, o sea, no existían eh, como que especializaciones, o sea, era la carrera de comunicación, te enseñaban un porcentaje acerca de, de no sé, de comunicación o, le, o lenguaje, este, no sé, o sea, con el expresivo, digo, no sé si sea el término correcto, con las manos este eh, algo de fotografía, algo de videografía, este, me, fotografía revelar, me imagino que en ese momento había la relevación, nada que ver con lo digital, este encuadres... Ya sí, saben,
1: si a ver en la UNEMO las universidades públicas no tienen casi nada de multimedia, ya pasaron 20 años, siguen estancados. Entonces, sí, claro, las nuevas generaciones de, de creadores de contenido, pues ya lo tienen todo en un teléfono, una computadora. O ya no hay necesidad de ir, de ir a la univers de universidad o tal cual de, este, de llegar a los medios de comunicación tradicionales y pedir oportunidad, ya te la puedes fabricar. Antes no era tan común.
0: Sí, 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 pues digo, por eso empezaron todo el boom de los youtubers en su momento, de que te podías este, grabar, en principio eran 10 minutos en YouTube, lo hacías, a lo mejor los teléfonos no eran tan potentes porque a lo mejor era el Sony que le conectaba la camarita que se veía medio feo, este, pero sí, hoy en día, pues estás a nada de la gente, no de la comunicación, de las redes, o sea, mínimo... Te juntas 50 seguidores nada más entre los puros compas, ¿no? De la escuela, ¿no? Entonces, bueno, empiezas a escribir, este... Tu, tu blog resulta ser muy exitoso, este... Tiene muchas entradas, muchas visitas. Eres más popular que la página en ese momento.
1: Lo único que quería es decir, ok, vaya, está bien, ya me dejaron unos boletos. Perfecto, ya puedo seguir haciendo de las mías. Y ya, eso es lo único, mi única, era mi única ambición en ese momento. Estar cerca del artista y poder descu desc describírselo a la gente después... Empezaron a llegar a otros sitios más grandes y demás, pero por, gracias a eso, que ya me conocía en, vamos, Benjamín Hernández, un día de repente dijo: Ya, basta, vente para acá. Nos haces eso que tú haces, nos hace falta en el equipo. Yeah. Y ya el primer día me dice: Ya, es, hoy, lo que, hoy lo que tú haces hoy no sirve, pero te vamos a educar para esta industria. Todo por decir y escribir las cosas que yo creía y que lo poquito que sabía de música electrónica, que era compartirlo con el público o con la banda. O sea, ni me importaban pepinos pepino si eran cinco o eran doscientos mil. La popularidad siempre me importó un pepino, era poder compartir algo con alguien más.
0: Claro, digo, es que nomás como paréntesis antes de pasar. Entonces, no terminaste en la carrera de comunicación, ¿te diste cuenta que no era lo que estabas buscando?
1: No, 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 de hecho, ni siquiera fue en la carrera de comunicación, yo eso fue en la prepa. Ah, va. O sea, yo elegí la prueba que quería en función de que quería armar cierta universidad. Por azar en el destino, el de orientación educativa, investiguen su plan de estudios, lo vi y dije, es en serio que además de esto me tengo que chutar otros cinco años en algo que no quieran a mi madre. Entonces me metí a todas las conferencias clínicas de villas y demás que podía haber, cada vez era menor de edad, a todo lo que podía yo así, nada más, aquí estoy pero después yo me metí a mercadotecnia. No, sí, pero, o sea, es junto con pegado no. Eso ni siquiera llegué a terminar la, la universidad tal cual porque me reclamaba la chamba.
0: Sí, claro. Sí, ya estabas en el medio. Bueno, ahora sí ya pasando el medio. Ya entras este, a trabajar. ¿Qué fue lo primero que empezaste a hacer? este Dices que te empezaron a educar. O sea, seguías haciendo artículos o ya estabas en eventos o cómo estuvo ese proceso.
1: Todo al mismo tiempo. <ríe> porque sin que ya me diera cuenta, cuando me conocieron, me empezaron a perfilar. Y me empezaron a llevar a ciertos lugares como, ok, así funciona un evento. Así se vende un disco. De puro chisme, ni siquiera me lo estaban diciendo directo. O así sea, de, así se hace una campaña de tal tipo. Después me contrataron ahí dentro una... Eh, alguien responsable de marketing de Universal Music. O así sea, de, a ver, así se hace una campaña sin presupuesto. Y lo primero que me dijeron, o sea, que te vas a encargar de la parte de promociones, es decir, entregárselo de entregarse a los, de los ganadores y demás. Y el programa de tele ahorita se va a quedar sin quien, quien lo escriba, hazlo tú. Yo, en mi perra vida había visto un guión de tele, ¿no? Entonces, pedí ayuda, medio me ayudaron, pero al final de cuentas yo creé mi propio formato como me pude. Basado en lo que yo veía que funcionaba en internet, cómo estructurarlo y demás. ¿Ok? Ahora, sh, no tengo experiencia a cero, a, a la formalidad, pero en una semana, ni siquiera meses, o una semana para hacer eso.
0: ¿Y nos, ¿Nos puedes compartir brevemente? ¿Cómo es la estructura de un guión de televisión? Te digo, hoy te lo traigo muy presente porque está la, la huelga de los escritores en Estados Unidos y muchas series, películas están viendo afectadas. Digo, eso es en Estados Unidos. México igual, todos los programas este, en vivo, series, tienen sus guiones. Este, yo creo que podría ser enriquecedor para la gente que nos está escuchando. Cuál es, ¿Cómo se basa un guión de un programa de televisión?
1: En general... Tienes aproximadamente, digamos, en mi caso eran 45 minutos y bloque, este, interrumpidos por dos bloques de anuncios, o sea, en realidad efectivos, tenías 30 minutos de este lado y 30 minutos de este otro, entonces el, la presentación tal cual, ese es un cue, cada intervención se llama sí. en cues, en menos de tres minutos tienes que saca, ser capaz de entretener a la banda. De que les llame la atención lo que les estás presentando, es una entrevista, un video, este, uh, un reporte de alguna fiesta, lo que sea. Tienes que Esos tres minutos son aproximadamente dos párrafos de texto, que tiene que ser lo suficientemente fuerte para que el conductor, en este caso, entretenga a la gente y los mantenga a cuadro. Más o menos así. Y lo más parecido que haya eso eh, sería cómo se, se estructura una obra de teatro, que eso sí se los enseñan en teatro hay talleres de guionismo y este y este de redacción creativa que se parecen mucho a este tipo de estructura, pero va mucho en función de cómo te retroalimenta la gente, no directa como ahora. Pero tienes que en ese momento esperaba salir el programa de televisión y empezaban como tal en la hoja de las redes sociales y entonces ya te podían ellos mismos te decían como les que les iba gustando o que no. Básicamente.
0: Por ejemplo, ahorita de lo que es entretener al espectador en ese momento no había tantas opciones como hay hoy en día. No, no estamos tan este expuestos a tantas distracciones, a tanta aplicación, a tanto entretenimiento. O sea, tú que ya trabajaste en televisión, ¿tú qué piensas que es lo que ganche más a la audiencia? Porque aquí lo que nos escuchan en muchos creadores de contenido son las palabras, es la imagen, es una combinación. ¿O, o, o qué recomiendas que se enfoquen al momento de hacer, a lo mejor grabar una historia, porque tú dices, hola amigos, y a lo mejor el hola amigos no le ponen atención. A lo mejor, ¿qué, qué es lo que tú le recomendarías a alguien que quiere ganchar? Vamos a hablar de un formato de una historia, que son 15 segundos. ¿Qué, qué, qué puede ser para ganar 15 segundos? No hablamos de un reel que es un minuto. La, la neta. La, <risa> en serio.
1: <risa> ok, la neta. Sé tú mismo. Y parece fácil, pero aparentemente a la banda le cuesta mucho trabajo saber quién es y qué es lo que quiere en la vida. Si sabes qué, qué es lo que quieres o por qué quieres hablarle a alguien, va a ser mucho más fácil que se queden contigo. Y sí, haz una combinación a veces de imagen. No necesariamente que pate con los cánones de la, de la sociedad, sino que probablemente haya alguien allá afuera que se identifique contigo. Entre más auténtico seas, más le va a llamar la atención a la gente. Y si te es, tienes hablas de algo muy específico, ya sea de tu vida, o en este caso, de contenido especializado, si te informas y te vuelves como tal una un ente que respeta este, otros de la misma industria, pues probablemente te pongan más atención. Digo probablemente porque no hay una fórmula, cada uno le puede funcionar diferente. A Algunos les resulta más fácil ser más serio, a mí me gusta la neta, a mí me gusta el chisme, siempre he sido así, por eso quería dedicarme a hacer comunicación.
0: Ah, sí, sí te, te entiendo, pero, o sea, muchos de los que estamos en este medio no tuvimos una preparación académica de comunicaciones. O de algún tipo de educación... Porque, especializada. Especializada. Pues no, no o sea, no ves en la escuela... Bueno, a, a, digo, ahorita es del 2023, no sé si ven Historias uno de Instagram, este, TikTok 1, o sea, no se ve. Y creo que, o sea, sí, sí estamos acostumbrados a consumir contenido, pero el crear contenido, el ponerte una cámara enfrente, el hablar... Digo, ahorita o sea, digo, estamos hablando con una cámara indirectamente porque uh -huh. no lo estamos viendo a, a, a cuadro, este... Pero, o sea, el hecho de, 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 de es simplemente cómo se trae un mensaje. es, es eh, Vámonos, a, o sea, son las redes de comunicaciones donde todo es por texto. O sea, ni siquiera, si sí, mandas voice note, pero digo, yo me incluyo. Te mandan un voice note y si estás ocupado no lo escuchas. O sea, pues, te ves el mensaje que te has hecho, madre. Si tienes tiempo, agarras el voice note. Entonces, ve qué tanta atención no tienes que captar o qué, ta, o qué tan importante o, 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 o qué tan llamativo. Pensé tiene que ser tu historia. Que,
1: que aparentemente no está en la, es, en la escuela, pero sí lo está nada más que está presentado de una forma aburrida y de hueva. ¿Qué hace que te quedaras viendo a tu maestro? ¿O qué hace que consideras un mejor maestro uno que el otro?
0: En mi caso, yo, la, bueno, que, que representara conocimiento y la modulación de voz. Porque había unos maestros que, na, que, que, hablaban, o sea, que hablaban en el mismo tono de voz y que tú te dabas cuenta que estaban leyendo el texto.
1: Generalmente los de matemáticas, los de químicas, o de, de, de seguramente de las materias más duras. Seguro.
0: Sí, no, regularmente, sí, matemáticas, de que no sé, la fórmula general es A cuadrada más B cuadrada, es igual a C cuadrado, lo visto. Y parece que hablaban
1: para sí mismos.
0: Ajá, este, y pero me tocó ver, o sea, por ejemplo, profesores de historia que, que dominaban el, el tema, y que te decían, la Segunda Guerra Mundial empezó por esto, y por esto, y por esto, y fíjense que un dato importante, digo, y lo, lo digo yo me gusta ver muchos videos de YouTube que narran, o historia, o alguna película, o, o, o cualquier tipo de contenido, y me gusta cómo le meten como que su toque, o sea, como que nada más, las palabras del autor, ok, si vas si y te lo está leyendo Harry Potter, J.K. Rowling, pues va a estar con madre, porque pues lo está leyendo ella, ¿no?
1: O a lo mejor, no, porque tal que tiene un carisma de la fregada, y de, realmente te aburres. Puede pasar. Puede ser.
0: Este, pero, pero creo que, bueno, yo desde mi ignorancia a mí me motiva mucho el, que el, 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 los primeros tres segundos, el impacto, si hablan fuerte, lo que te enseñan y ya como que eso me hace quedarme, pero bueno, es algo que a mí me pasa, pero tú que ya. En
1: tu maestro, ¿por pura si le da a tu maestro de historia no le encantaba lo que hacían?
0: Me tocó unos que sí y otros que no, o sea, como todo. ¿Quiénes
1: eran los que más te entretenían y quién más te quedabas como más clavado en la clase?
0: En mi caso, pues los que yo me daba cuenta que, que les ap apasionaba lo que hacían, ¿no?
1: Exactamente. Y la forma en que te contaban la historia seguramente no era como la fórmula tradicional, sino como si fuera un día a día, un chisme hasta cierto punto. Ahí estaba la escuela enfrente de ti. Técnicamente así te lo estaban enseñando de una forma velada. Si te das cuenta en los grandes ejemplos de la literatura o este o de teatro, etcétera, ahí están nada más que están puestos en una forma muy aburrida donde dices, güey, ¿por qué voy a leer otra vez a Shakespeare? Cuando en realidad esa historia la reciclaron para Mariela del Barrio, ¿no? Por ejemplo. sí, sí claro. Todo eso, todo eso está ahí, estaba ahí, pero está muy mal presentado y no estaba enfocado en crear contenido para este tipo de dispositivos. Antes era crear una, un drama, una dramaturgia de este tamaño, que traba muchísima cueva porque estaba enfocado a, a que el mensaje llegara a unas élites muy educadas. Con la, con la llegada de las redes sociales y los medios masivos, se democratizó el acceso de alguna u otra forma. Y quien estaba ahí ya haya sido por dedazo y demás, tenía la oportunidad de presentarlo. Si no lo enseñaban, nada. el problema era que no le poníamos atención o los, no estaba en una estructura muy aburrida. Y justo lo acabas de decir, lo que hace que te quedes en una clase lo que sea, es el nivel de pasión que le ponga quien, el maestro. Que eventualmente hace que alguno de esos quiera replicar su... su este... ¿cómo llamarlo? Su imagen a una generación venidera. Sí estaba, nada más que se llama de formas diferentes. Eso de los talleres de redacción que nadie quería entrar o las clases de historia que nadie quería entrar, o, las, o el maestro de geografía que te daba cien mil veces hueva o el de ética. Sí estaba, nada más que de otra forma. Eso que está ahí, sí, sí funciona, nada más hay que actualizarlo y cambiarle el nombre. No hay historias uno y 2 sí, pero está guión de tele. Y el guión de tele, básicamente, si ves la estructura de un programa, que más o menos, eh, como me tocaba a mí, era un teaser de 15 segundos, un cue de 1 a 3 minutos más una pausa comercial en realidad si te das cuenta es la estructura de TikTok y de las historias está ahí nada más que con otros nombres y depende de que tanto le quieras este lo quieras probar y, exp y experimentar básicamente pero sí en el asunto es acercarte tú solito de otra forma no esperar que alguien más como que diga ah este formato va a funcionar en cinco años acá están en el pasado nada más hay que a buscar cómo
0: se funcionan ahora en algoritmos. Sí, sí digo, los algoritmos son temas muy complicados, digo, más que todo porque cambian a cada rato.
1: Son peor que tú, siempre están cambiando los desgraciados.
0: Sí, yo, yo los trato de estudiar y a veces pienso que lo entiendo y luego ya volvió a cambiar y es un show. Pero bueno, nomás para, para resumir, este, o sea, como que le pudiera recomendar, a, es que también siento que no puede ser muy técnico, por ejemplo, si es un productor y va a decir, no, escuchen este drop, está increíble. O sea, si te vas ya muy técnico, pues el, el, el mucha gente no... O sea, si eres productor, te va a entender. No, vean este VST que lo hice en, en Silent y luego le metí el modulador. Pues, pues no te van a entender, está muy técnico. A lo mejor un productor va a decir, ah, pues... Oh, ah, este, este
1: Alguien de la industria, pero a ver, explícaselo a tu abuelita.
0: Sí, sí, sí. Entonces, ¿qué le, qué le recomendarías a, a, un, a un productor o, di, o DJ que quiera hacer o sea, una fecha o un lanzamiento? O sea, ¿cómo poder estructurar una persona que tiene cero experiencia, ¿no?
1: Piensen que se lo están explicando a su abuelita y a un niño de cinco años. Si logran la, si logran la hazaña de podérselo explicar a su abuelita y a su sobrino o a su hijo de cinco años, ya lo hicieron. Porque el, el más o menos el tipo de atención que tiene el público masivo es como el de un niño de cinco años. Su nivel de comprensión es ese. Y no te puedes poner tan técnico. Tienes que explicárselo realmente como si fuera un niño de cinco años, como si le estuvieras contando un cuento. Y sobre todo, no olvidemos que al mexicano y en general al latino le encanta el chisme. Nos querían las hasta en el nomenalación, ¿no, Cuarón? Que Foxana, sí. Es que hay
0: Sí, sí, te, te lo das público. Este, bueno, yo quería, quería saber, tu, o sea, tu punto de vista más que porque trabajaste en un medio masivo muy importante... ¿Sí? Este, y pues todo viene de ahí, ¿no?
1: Para que lo para poderle explicar, por ejemplo, la capacidad técnica del trans o del psychedelic trans a alguien que en su vida no ha visto, lo tienes que bajar un mensaje muy, muy básico. Literal como un niño de kinder. O menos, a veces. O sea, si pensar en BCTs o un drop, no, 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 no. ¿Ves? Escuchas este Este ponches aquí. Aquí, no, este se oye más grave. Sí, literalmente así bajárselo, no hay de otra. Y eso también llevárselo a un first release, escribirlo en texto para que cualquiera lo pueda entender. Y o, o si funciona en TikTok, o si funciona en los Reels, o si funciona en Facebook, que sea fácil de replicar. Así que digan, ah, no, no, ese güey lo que dijo ese pendejo me encantó. Y que le de soli solito share. Pero por voluntad propia. Porque si se lo pones demasiado técnico, te vas a quedar englobado solamente en los que a ti te gustan. O en otros iguales. ¿Quieres que te consuman los productores o el público? No, público. Pues tienes que explicarlos al público, no al productor. Entre más simple el mensaje, más va a llegar al público. Al público normal, el que quieres que pague un boleto, el que consuma tu merchandising. Entre más simple así, literal, piensa en lo que es para un niño de 5 años o pone un adulto de 90. Que si lo entiende tu abuelita, ya lo hiciste. Si lo entiende tu mamá, ya lo hiciste. Y si lo entiende tu, tu, un niño de 5 años, estás del otro lado. Si te quedas en la parte demasiado especializada, le vas a hablar otros iguales y esos iguales, la realidad es que no esperan que comprarte un boleto. Esperas que se los regales o que lleguen como promo. Básica.
0: Okay. Digo, eso sirve bastante porque sí, a veces, tenemos la idea de que todos entienden lo que estamos hablando porque, porque pues, es lo que vemos y conocemos perfectamente. Pero los... nuestro
1: día de hoy es muy fácil que te quedes en tu burbujita. A ver, de repente sí hay que ver qué hacen los demás, o sea, pues sobre todo tus amigos de toda la vida que no entienden qué chingados haces de tu vida, te de, güey, ¿estás entendiendo lo que estoy explicando? No, ok, ¿qué necesitas para, que te, para entenderme? Ponme otros ejemplos, perfecto, gracias. En el momento en que pierdes el contacto con otros que están fuera de tu círculo, ya vale madre.
0: Sí, desgraciadamente pasa, sobre todo en este mundo de la música, porque... Pues nosotros trabajamos cuando la gente descansa, hacemos música cuando la gente está trabajando. Entonces, pues desgraciadamente tu círculo se reduce bastante a gente que está en el medio, ¿no? Este, pero bueno, bueno, continuando con tu con tu carrera, este, bueno, ya empiezas empiezas los programas de televisión. ¿Qué siguió después de la televisión y de las pautas y de escribir?
1: Es que todo fue al mismo tiempo. Es que no fue uno detrás del otro, fue pues así de órale. Necesitamos alguien acá, acá nos hace, nos hace falta en ventas y demás. Pues simultáneo, y después di un salto a Tecnologías de la Información por, otra vez por Aceres del Destino. Estaba de asesora de, de alguien muy interesante. Y este, mi chamba era hacer básicamente que la gente lo entendiera. Y su propia industria. Era ya un nivel bastante. Me quedé ahí un año. Y un accidente me hizo regresar a esta industria cuando murió Villa y en un accidente de Cárdenas Villahermosa para acá, para, perdona, estaba acá, tenía una fecha en Coatzacoalcos, tenían que ir a, a Tabasco, a Villahermosa, porque no había vuelos, eh, no, no llegó, simplemente chocó la camioneta, y me habla el daño de empo y de, no está la mitad del equipo funcionando, te necesito de regreso, y así regresa. Aguanté otros tres años allá y ahí nació Vitónica. Por muchas cosas, decidí que ya era momento de hacer las cosas sola. Básicamente.
0: Me siento mucho que haya pasado la situación. Digo, no, no, digo, son, pues, son cosas que nos suceden. Vida? Este, Sí, digo, la vida nos va poniendo caminos o nos va regresando, nos va llevando, ¿no? A veces... Queremos algo y, y lo buscamos y no, y lo manda por otro lado. A veces siempre nos regresa, ¿no?
1: Y lo más chistoso es que nunca se me va a olvidar. Un mes antes de todo ese desmadre, yo la había dejado andar a mi carnal un año. Sí, si, si, si esa separación fue como fuerte. ¿Por qué? ¿No le hizo como mucha gracia? Si de Ah, claro, te fuiste con otro a hacer lo mismo que conmigo. Ah, ya Porque realmente era mi amigo, realmente era alguien que era importante en mi familia. No solo era mi jefe, era... O sea, era alguien que estaba realmente muy cerca a mí. No hablarle un año fue terrible para mí, total. Un mes antes de que esto pasara, alguien me pregunta por qué no regresa a la industria, y yo así de, no podría competir con mi maestro. Un mes antes exacto, dije, o se va él, o se muere esta otra persona, porque de otra forma yo no voy a competir con él jamás. Yo de mi gran bocota. Pero bueno, eso fue hace 12 años, todavía duele mucho, no lo voy a negar. Para que sigo, ¿no?
0: Sí, sentimos mucho tu, tu pérdida Porque ha pasado eso Este, digo, como cómo va O sea, son, son cosas que no, que no tenemos Tenemos control Y desgraciadamente, digo, ya más tema general A veces el, el ego No sé, tienes algún, alguna Diferencia con alguien Y lo dejas de hablar
1: No, otra que ni nos da eso de tener
0: el ego Sí, digo Tristemente en esta industria, y en sí Yo creo que la humanidad eh, a veces te peleas con un primo, con un hermano, con un socio, por una diferencia que es una pendejada, y, y nunca sabes, o sea, hoy estamos y mañana no, o sea, no, nunca sabes qué puede pasar, este, entonces, yo, digo, ya, esto ya es como consejo general, pues, pues el ego no... Yo
1: sí tuve la enorme fortuna de dejar todos mis asuntos en paz con mi carnal, por adelante del destino, esto era, fue ya el 3 de noviembre de 2010, un mes antes de que se muriera el cabrón. Yo de, ¿a ver, crees que vas, güey? Se retrasó el show de Taylor, es la única fecha que han hecho en México para acabarlo. Yo de, ven acá, tú y yo tenemos que hablar, güey, déjate ser pendejo. Entonces lo arrinconé en una esquina y durante las tres horas que se retrasó el show, yo así de, a ver, güey, no es que no te haya dejado de creer, es que me fui a otra industria. Y sí, eventualmente voy a regresar, no pasa nada, que estoy. No dejamos de ser amigos por esto. Qué bueno que lo hice, porque si no me habría quedado con un montón de cosas pendientes. Sí, 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 okay. pero cuando estás cerca de la muerte te es más fácil pensar que no tienes tiempo y ese es el gran error que cometen muchos creer que tienen tiempo para después ah después lo arreglo después hago el lanzamiento y de repente te volteas y tienes 32 años y no has hecho absolutamente nada o ya sea por perfeccionismo porque ay es que me asusta hacer tal cosa o porque ah no quiero o me dan miedo el ridículo me dan miedo hacer tal cosa si la piensas demasiado, se te va la oportunidad. Ya sea pedir disculpas. Eh, o de siquiera intentarlo. Y eso pasa muchísimo aquí. Y luego de la banda dice: Es que no me den la oportunidad. No, más bien tú, ¿qué estás haciendo para que alguien te vaya a buscar, papácito Ese es el asunto.
0: Sí, yo creo que eso. Es, pero bueno, sí es más humano, ¿no? El, el lo después. El tener el miedo. Eh, digo, si haces. Side trans, y no pega, si no pegas y ves ser techno o oh, si hago mínima, y si hago, minimal, y si hago pro progre, y si no hago música, mejor hago eventos, no sé, digo, y, y mucha gente a lo mejor por el miedo de intentarlo, pues ya no lo hace, ya no lo hizo, y, y pues sí, desgraciadamente de, el tiempo pasa, este, hoy ya tenemos la energía, la vitalidad para hacer las cosas, y... y el
1: pasado eh, mañana ya te va a tronar la rodilla, la mera verdad, y ya no es tomó tan fácil.
0: Sí, 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 no, y, y, y estamos en un mundo muy dinámico, muy cambiante este Y ahorita está de moda esto y mañana no O sea, ahorita está hay escena De música electrónica, pero vienen los corridos tumbados De los corridos vehículos que Mañana qué pasa si ya no se escucha música electrónica Y es puro corrido no Y se chingó no ya ni... Pero
1: si solamente te basas en la moda En lugar de hacer con convicción las cosas Pues sí, te va a afectar la, Las subidas y bajadas Pero si cuando te, Realmente lo quieres hacer así Para toda la vida, sin importar si está de moda O no es más probable que tengas éxito. Porque eso te va a mantener más, más tiempo en esta industria. Si solamente es porque, ay, quiero generar dinero, quiero que me aplaudan. Eh. Y sí, sí, dan miedo ahorita a los corridos tumbados. Pero, vayámonos a 1994, ¿qué tal de la mujer? ¿En el
0: 94 el pop? No. ¿No?
1: Que hoy era de Monterrey y no me digas que no la conoces. Una güerita, trencita. Ah,
0: Alicia real Villarreal. Ey. El, bueno, el, sí, el, perdón, el Tex-Mex Bueno, si nos vamos a México regional Sí, en esa época pues venía Acaba de pasar lo de Selena este, Estaba muy de moda el Tex-Mex la, la cumbia bueno pero, pero en Monterrey, no sé si en, en
1: eh,
0: okay, país. ok, bueno Yo hablo de esa edad, no, no viajaba mucho Estaba muy pequeño mm. este Pero sí, el Tex-Mex era lo que pegaba era,
1: ¿Qué ¿Qué, ¿El pop que te, qué influencias tenía En 1994? ¿A qué sonaba?
0: En esos años, ¿quién está, es que, ¿quién está de moda? Aqua. Ah, pues sí, Aqua, la de Barbie Girl y esas, ¿no? Es
1: dance. Is, is, is... Su influencia es house. Desde ahí estaba, que se van a permanecer toda la vida: el house, el dance, el techno. Lo único que va a ser esto.
0: En sí. Yo lo más electrónico que escuché en ese momento era Safry Dúo, ¿no? Ah, ¿cuánto que no? En ese momento.
1: ¿Cuánto que no? I like to move it, move it.
0: Fíjate que esa a mí no me tocó tanto hasta Hasta, la, ¿Hasta Madagascar. Hasta Madagascar.
1: Pero es de 1994. Eso es house. Eso está, con toques, más bien es dance con toques house. El tiburón es Latin House.
0: Es de música de boda, pero sí.
1: Eh, sigue siendo Latin House. Está ahí. Lo único que pasó es que se renombró, pero ahí estaba.
0: Sí, sí, me acuerdo de la de Block de lo de, de, de la suede, baby suede manera de monetizar. Este, sí, que era como que el, el kick y el bass, este, en la electrónica. Eh, eh, no, y si te más atrás, pues, Air Wind and Fire y toda esa música, pues, tenía sus bases, de pues, Pech o sea, todo disco, disco sin, pop. sin pop. Este, sí, digo, va evolucionando la música, digo, ahorita. En la, la música
1: tiene un ciclo, es como Michael Leandet en la historia se film, uh -huh. siempre circular. Lo que hoy está sonando, de alguna u otra forma, es el reflejo de lo que yo pasé a mediados de los noventas finales hacia los 2001, 2002. Hasta estéticamente hablando. Ya notaste que están de moda las, las mochilitas chiquitas de plástico, los colones metálicos, los zapatos súper gruesos, la, la, este, la, las cadenas súper grandotas. Eso ya había pasado en los noventas.
0: Sí, con los raperos. ¿sí?
1: Musicalmente hablando, también pasa. Por eso mencioné a Grupo Límite y, y a todo ese sector como Tex-Mex, y, y, por ejemplo Bronco, tuvieron su gran auge entre los 95 y 2000 y pico. Claro, es que de alguna u otra forma ese ciclo se está repitiendo nada más que con otras herramientas, ya no es radio, es Spotify. Ya no es televisión, es YouTube y TikTok. Realmente solamente está retomándose el ciclo, ciclo temporal y tienes que observar también cómo funciona el cerebro de, de la masa. ¿Por qué? De alguna u otra forma, en 1994 tenías un conflicto bélico de Estados Unidos eh, con Medio Oriente. Una tensión terrible por el, por el petróleo, sin mal no recuerdo, y también la guerra, el inicio de la Guerra Fría. Hoy tenemos una crisis muy similar y no nos hemos dado cuenta. No, ya no estamos... A, está la crisis de Ucrania, el desmadrito que se trae en Europa y que en cualquier momento se pueden agarrar a bombazos. Tienes este, un... La inestabilidad económica que provocó la pandemia, hay un reflejo de esa época en esta. Entonces, la banda está buscando un lugar seguro donde, donde es feliz. Donde es feliz en cosas que le no recuerden su infancia. Generalmente, infancia y adolescencia. Por eso el ciclo.
0: Sí, por eso están todos los remakes, ¿no? El remake de La Serenita, el Remake de Red León, el Remake. Este, que, que se vería como que no hay nueva creatividad. Pero sí estoy de acuerdo en la, la nostalgia que, o sea, Mario Bros todavía la vida ha existido, hicieron la película de Fun Boom y va a salir en la segunda en la tercera, estoy seguro. Entonces sí, yo, y también nosotros, yo creo que también la generación ahorita es la que tiene poder adquisitivo, es la, sí, pues yo veo algo ¿no? de Dragon Ball y lo voy a ir a comprar.
1: A la película eh, que salió el año pasado, pero corriendo así el VIP y póngale ¿qué es que Sí,
0: claro, claro. Sí la, la de, de, sí, la de Dragon Ball sí la fui a ver, y obviamente la de Mario, y este todas las películas, así creo que es mucho la nostalgia, y digo, yo lo veo con el contenido que hago, hago reels de, que, no sé, hice de las tortugas ninja del intro del ochenta y tantos, y le fue muy bien, este y a lo mejor hago el de Shakira, bueno, por subirme al tren, y así, digo, ya peso pluma, pues ya con Psycho ya como que no queda. Este...
1: Mejor y sí, pregúntale Gil y a Gil eso y a Infected Mushroom.
0: Vi, vi, hoy me estaban diciendo que hay un edit de la de Peso Pluma que le hizo este a, a Diego. A, ¿Tiesto? No, 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 Tiesto, uno que empieza con A, que es latino. que es latino? No, no, no. Bueno, no, en un festival en Europa metió el Peso Pluma, en, en el de Alemania que está ahorita, en Saturn Experience. Y me estaban diciendo, ah, se escucha chido, y dije, pues ya no lo hago, pero.
1: Pero qué curioso que mejor son DJs este sin, la, sin la ascendencia latina los que se atreven y a nosotros ir así.
0: Pues es que la por la crítica. y la, bueno, el mexicano también es medio hater, ¿no? ¿Medio? <risa> no no lo quería decir tan, tan directo. ¿no? Bueno, digo, no todos, pero sí, sí existe mucho. Pero ahora vamos así, regresas a seguir. A ¿Regresas a la música y que, que cómo regresas? ¿Qué empiezas a hacer?
1: Me quedé en el mismo punto y en algún... en algún O sea, otra vez a tomar campo, control de las campañas, hacer los contenidos, hacer los lanzamientos, este, toda la parte que no es nada bonita y glamurosa behind the scenes, no, casi nunca frente a la cámara, sino atrás de él. Y después me di cuenta que eso iba a ser toda mi vida, si no hacía algún cambio, porque yo no tenía el control de la empresa. La única forma de hacer lo que se me diera la gana o este, crecer los proyectos que yo quisiera es que si la empresa fuera mía. En 2014 tomé la decisión de... De, de agradecer y abrir mi propia empresa. Porque había ya muchas diferencias creativas y de otras cosas. Básicamente, y ya cuando nació Vitronic, fue como una revista digital pensando en algo. La banda necesita dónde estar y cómo tener una relación con el público. Como disquera, necesitas también un lugar donde enseñar tu música. Como management, necesitas explicarle al público qué hace tu artista. Entonces, primero fue la revista y ya después estaba, estaban platean, planteadas otras etapas que empezaron hace cinco años apenas, como la parte del learning, así de y Sobre todo, justo mi socio, que, es, que es ingeniero, a cada rato me mienta mi madre. Porque sí, soy como muy fuerte, así de que la chingada es que nadie entiende que son para es que me revienta. Y así de, y en algún punto me sentó y me dijo, a ver, ¿tú crees que ellos les enseñaron cómo funciona esto? Mil misa, alguien necesita explicarme ese? Yo, ok vamos a ser pilotos hasta que alguno de la forma en la que me construyeran a mí pudiera ser replicable y probarlo sobre la gente. Así nació Learning, que es la segunda etapa de Vitronic, de explicarle a la gente cómo funciona tal cual un artista y que pueda mantenerse de esto. Sí, ya sé que se emputan de que les deshago sus preskits, que sus masters se de la chingada, sí, se los voy a decir, me vale madre. Pero a final de cuentas, con la experiencia de disquera, de haber trabajado con, sin exagerar, los mejores DJs del mundo, porque cuando te tocan cuatro DJs número uno del mundo, pues algo en la presa aprendes, ¿no? Eh, los materiales que te entregan, fotografía, video, si no están en una calidad óptima, ¿cómo se los vas a enseñar al público? O sea, ya no es el rigor de tele. O por lo que se vean bonitos, no pido sangre, que se les vea en la cara, que le piches fotos de... Que... Estudios luego los encaran, ¿no? Y decían, cabrón, ¿cómo chingadas le voy a poner esto en un flyer si los de seguridad ni te van a reconocer, güey? Todo eso nació en construcción de marca, que es un, la, la, literalmente es como construir una marca personal para el artista, con el enfoque que tuvieron conmigo, pero en un modelo que además tuve que complementar tecnologías de la información porque son estructuras que no existen aquí. O sea, eso lo aprendí en otro lado. O con una estructura política, por ejemplo, para manejar el hate. O en una conferencia de prensa porque alguien hizo alguna estupidez. Eso es... Sí lo hacer, pero es porque alguien me lo explicó desde el punto de vista político. De Ignacio Y ya después, a veces, intenté con... Con meter producción y DJ, pero la realidad es que eso lo hace todo el mundo. Este sí es único. Basado en un modelo real. Ese lleva funcionando cinco años... Y hace, hace un año empezamos con management con toda la reticencia de mi vida de mi vida porque yo no quería volver a lidiar con el artista y así de ver. No puedo vender tu música si no. Si tus redes no están en estado óptimo, si no sabes hablar en público cuando ahora todo es en video, tenemos un problema, papacito. Entonces, pri al principio pensé... En... Tomarlos de DJs que pareciera que ya estaban listos para el mercado. No, funcionó. Entonces ahora solamente de la gente que ya entrené, elijo con quienes me quedo y me caso a largo plazo. Hoy tengo dos pequeños bebés de luz en el top 2, en el top 10 de, bit, de bits. Con inversión cero. Todo ha sido una estrategia de contenido. Lugar 1 y 2 son de esta oficina. Funciona. Es una... Pero Funciona. Y sí, esos dos salían de construcción de marca y había que poder pulir poder el modelo. ¿Por qué hacerlo así? Muy simple, si no tengo control total del artista, va a ser muy complicado que el cabrón pueda funcionar. O, este, sí, tienes un lanzamiento. Si no tienes una estrategia de contenido, no va a llegar a ningún lado. El, si no tienes acceso al máster o a los canales de distribución, difícilmente va a llegar a los oídos que tú quieres. Y eso ha sido los últimos 10 años de mi vida. Y no me arrepiento de absolutamente nada. Por más que me odien y me digan lo que gusten, pero es que la realidad es, viene de la experiencia. Y lo único que quería era tener una producción de DJs y productores nacionales que pudieran competir con, con los internacionales. That's it. Lo demás lo que digan me viene de mal.
0: Sí, digo, pues en, en esta escena, pues, digo, hay muchos comentarios, hay envidias, este, pero bueno, yo digo que en cualquiera, ¿no? en cualquier ámbito, no existe la competencia, existen los egos. Este, yo creo que mencionaste un punto muy importante porque yo creo, digo, te lo hablo yo también como productor, este, pues sí, yo aprendí como guitarrista sobre las escalas, sobre cómo son los tonos, ya que empecé a hacer música electrónica. Bueno, empecé a uh, perfeccionar el Logic y luego empecé a, a, a los BCTs y a controlarlos y los LFOs y luego limpiar frecuencias y luego ya aprendí a masterizar y luego ya busqué a alguien que me hiciera el arte y luego alguien que me tome las fotos para el Presky.
1: Y a ver, explícale qué es lo que quieres acá cada uno.
0: Sí, sí, pero, pero creo que es muy cierto que, por, o sea, hay cursos de Music Business. Yo me metí a uno, este, gratis que dio Berkeley encontré porque yo no tengo ninguna preparación. O sea, no tengo un documento fuera de mi experiencia que diga que sea... Y
1: te digo algo, hasta hace tres años no existía, Casi todo era un secreto de Estado y él decía, esta información es de la industria y nunca jamás la vamos a abrir. Con la pandemia se empezaron a abrir, Perdón.
0: No, no, no. Y creo que si lo pones en Google, digo porque me tocó hacer un preskit para este podcast. Pues no existía, o sea, no había un un modelo, un modelo ¿no? Entonces pues yo ahí con, con retroalimentación de Liz, saludos a Liz, que escucho mi, le mandé mi, mi, mi Preskit, este, porque trabajado también con muchos artistas y se lo mandé a varios amigos de que, que no están que están fuera del medio de que entienden lo que quiere decir y ya me decían, es que esto suena muy formal hazlo más de compas, entonces me ves trabajando pero creo que sí es muy importante, digo, yo sé que te dedicas a esto y haces esto para artistas, pero Dan, danos como las claves de, por ejemplo, ya está un artista que, o sea, porque todo el mundo es, está bien cabrón vivir de la música y es, un, y es una realidad pero, o sea, ¿qué le recomendarías o, o sea, para o sea, ya, yo ya sé producir, yo sé mezclar yo ya no caballeo, ya conozco mi música, ya puedo hacer un set de tres horas no, en todo no, el universo.
1: El botón de zinc. Por favor, háganlo, no, no, toda, no, no todas las farinas del mundo son dos mil o dos mil nexus, hijos de la guayaba de las 3.000 ya hablamos, porque esas ya están agotadas en todas partes del mundo.
0: Bueno, o sea, bajar la premisa de que ya conoce, sabe mezclar, sabe producir, pero. Pues... Y
1: funciona para cualquier carrera creativa o cualquier persona expuesta al público. Es muy simple. ¿Quién eres? ¿Por qué quieres estar ahí? Vas a pagar el precio que implica una vida pública. ¿Estás consciente que cada vez que no haces contenido, te estás poniendo el pie tú solito porque no vas a llegar al público? Que si esperas que todo venga de Spotify, vas a fallar miserablemente. Si, no haces, si te da muchísima pena salir y hacer esto, a lo mejor esta industria no es para ti. Porque si sí es bien bonito hacer, hacer arte y demás, pero para poder vivir de esto, necesitas exponerlo como en un tianguis, cierto o en una galería de arte. Todos tienen un eje central. Pueden transmitir al público y lograr conectar oportunidades. Me da igual si es un pintor, si es un escritor y demás. Da la casualidad que yo me dedico a la música electrónica, pero si se dan cuenta todas las, demás todas las demás carreras que tienen que ver con productos artísticos, bailarines, name it, tienen el mismo eje central. ¿Saben por qué están ahí? ¿Saben cuál es su objetivo? ¿Por qué le van a hablar a un público? Y que eso lo necesitan para vender. Para poder vivir de eso, si no cumples esas cuatro áreas, estás frito. Y si no estás dispuesto a hacer alguna de estas, por favor, dedícate a otra cosa. ¿Por qué vas a sufrir miserablemente, pregúntale a Vichy. O sea, el asunto con él es que alguien no se dio cuenta que no deberían haberlo sacado del estudio. Tenía, una, tenía un ataque, tenía este, un asunto de ansiedad generalizada muy marcada. Sómale el asunto que tenía con. Con el páncreas, que además se lo quitan y el ego, algún, un problema de ansiedad como lo que tenía, que además con el, los viajes no te hace nada bien. Si no tienes una red de seguridad de amigos, familiares y demás, a morir. Si no tienes eso, este no es tu lugar. Porque si sí tienes que estar todos los días generando una relación con un perrito desconocido. Si no quieres hacerlo, ah, hay otras cosas.
0: Sí, creo que es importante, digo, tú que ya trabajaste con los mejores, o los, bueno, sea, los, 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 los más famosos, este, pues de que sepan de que si quieren dedicar, pues, es, pues hay cosas que, que incluye esta profesión, ¿no? Este, La habilidad de hablar en público, compartir tu vida privada.
1: No me voy tan lejos, ¿por qué le compras un, le compras un artesano en un pueblito mágico? Rara vez te enfocas en el diseño. O si te llama la atención y te demás, si está ahí todo escondidito, ni lo pena. Es el que sale y te dice, oye, mi, mi, lo que hago está bien chingón. Lo mismo funciona aquí, pero con otro tipo de plataformas, con los con la ayuda de medios de comunicación especializados y no especializados, pero funcionamos exactamente igual en esencia.
0: Y, y yo creo que la, la habilidad de vender no es una habilidad tan sencilla, ¿no?
1: No. Especialmente porque nos da harta, mucha pena. A Uh, me acuerdo mucho de mi ex jefe que seguramente va a ver este podcast como si no lo conociera una vez estábamos en Puebla en el estadio hermano Cerdén, con una fecha de tiesto aún siendo el director de la empresa de música electrónica más grande de México de médica latina el cabrón estaba vendiendo a boletos afuera de su, de su evento nadie sabía qué era él. pero básicamente es saber que cada boleto vendido hace la diferencia entre hacer un show o no y pues sí, es perderle miedo a hacer ese tipo de cosas que parecen muy básicas. Y sí, pues, estoy muy agradecida por haber tenido esas lecciones que sí, me ha hecho miedo. ¿no? Aunque es que es, es, es tener que bajarte a, a funcionar como si, literalmente como, como el que vende fierro viejo afuera de un concierto para vender más boletos, ¿por qué lo haría alguien tan grande, no? Pero no, sabe perfectamente que cada boleto que se compre en ese momento va a funcionar para, para poder hacer el siguiente show. Si no eres consciente de eso, pues está cabrón. Las estructuras cuestan, los micrófonos cuestan, los vuelos, hoteles, entre otras muchas cosas. Y eso viene de la gente del público. ¿Qué vas a hacer para que te compren un boleto? ¿Qué vas a hacer para que te compren una rola? ¿Qué vas a hacer diferente si sacas merchandising? para que te lo compren. Lo que hace a un artista grande o no es sobre todo su marca personal. ¿Y cómo vas a construir una marca si no sabes quién eres? Y ahí el detalle. Oye, pues sí, ya sí, digo mucha mamada, perdón.
0: No, 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 digo, estoy completamente de acuerdo contigo. Digo, yo he tenido pláticas con varios organizadores de festivales en Monterrey. Este, y si les preguntas, o sea, de que y al final de cuentas, esto es un negocio, y si, si he preguntado, oye, ¿por qué no consideras a tal artista? o a no va a vender boletos. ¿sí? sí, y eso es lo que me contestan, o sea, ¿cuántos boletos va a vender él? O sea, ¿qué es lo que hablamos hace ratito tras bambalinas sobre o sea,
1: todo, si no vende boletos, ok, ¿estás dispuesto a rifarte una campaña de posicionamiento para que este carnal te venda 100 boletos? Estamos hablando, ¿puede ser 20 mil pesos o puede ser un millón? ¿Lo vale? ¿Es tu artista? ¿O por qué le vas a invertir? ¿Como promotor? tiene todo el sentido del mundo que digas que no y te vayas por alguien que te permita mayor flujo de venta es, es ojete porque eso pues la neta hace que se limita a los mismos nombres todo el tiempo pero ya cuando lo ves como promotor o como disquera pues estás apostando por el que mayor dinero te puede dar antes se invertía en los siguientes artistas ahora es todo a mantener la estructura nada más triste pero cierto
0: no, pues es que es un negocio, y ya que hablo como negocio, y como tú dices, pues sí, no está, es dejar el ego y a veces el artista tiene que vender, y la otra que, que he escuchado es hacerte tus puertas o tus eventos, o sea, no me estoy considerando, pues yo organizo mi... Es desde siempre.
1: En su momento, hoy son sumamente exitosas las fiestas de Glitterbox, de defecto. Tuvieron que salir porque en su momento, digamos, 1996-97, nadie pelaba el house en Reino Unido. Nadie apoyaba la escena muy homosexual de Reino Unido. Fueron los primeros. Glitterbox es su producto insignia. Sensation White, en realidad, era una fiesta de la comunidad gay. Pero en 1999, nadie apostaba por ellos. Ellos crearon su propia estructura. Nadie creía en David Guetta. Creó sus fiestas Fuck Me Famous. Nadie creía en David Morales. Crearon sus propias fiestas. Pero eso ha sido desde el día cero. Si no te creas tu propio mercado y tu propia oportunidad cuando nadie te está pelando, pues va a ser muy difícil que consigas un público. Y eso era en ese momento de la historia sin la exposición de redes sociales y sin medios especializados hoy con mayor razón. Y además es bonito que se puedan apoyar entre iguales. Un tiempo, tarde o temprano, ese colectivo se va a separar. Es un no hecho la vida, alguno va a destacar más, otro se va a hacer wave. Y de hecho, eso mismo pasaba con los youtubers. Ahí estaban los dos clanes, dos, los, clanes tenían, este, los del Whatever Tomorrow y los del No Me Reventes Club. ¿Dónde están esos artistas? Hay uno que destacó sobre todos ellos, pero los demás casi todos siguen en activo. El colectivo para bien o para mal funciona. Como muleta un tiempo a lo que hay alguno de esos que pueda destacar. Sí, ya vale. O sea, porque de otra forma no te van a abrir la puerta. Esta industria es sumamente celosa porque lo acabas de decir. Va en función del dinero. Y dinero lo que necesitas en cantidades muy fuertes como para hacer un festival o un evento masivo. Si no, si no es, es un éxito a nivel micro, va a ser muy difícil que sea un éxito a nivel macro. Y si trucas tus redes sociales, pues este, buena suerte tratando de que tus... este tus eventos los compran bots, ¿no?
0: Sí, sí, digo, eh, yo, yo creo que las redes sociales, eh, pues sí, hay, hay gente que te sigue, si si vas a usar bots para enfriar tu ego de que tienes cierta cantidad de seguidores, pues en el primer post, o en el primer, así te vas a dar cuenta que...
1: Lo más despiadado es cuando hacen su primer evento y no venden, ni dicen boletos. Cuando tu evento te costó, ¿qué te gusta? ¿medio millón de pesos? Eso gente. ¿Y quién va a perder? Si hay, si iba un promotor, va a perder el promotor y ya le costó a la industria alguien que estaba dispuesto a hacer eventos. Si lo haces tú, ya perdiste medio millón de pesos. ¿Cómo lo vas a recuperar? O te quedas ahí y nunca te levantas.
0: Sí, 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 pues muchos se ven afectados. Sí, digo, yo creo que eso que a lo mejor mucha gente no sabía que David Guetta empezó su boleto, o sea, sus eventos.
1: Ahí en sus documentales, de hecho, o sea, está todo, todo es público, realmente nada más con busquen tantito, metan, a ver la historia de cada uno de los grandes y verán como casi todos vienen de nada. Se lo tuvieron que crear, son todos. Todos, o sea, la neta, cuando te enteras que un móvil vivía de recoger latas en los Reyes en lo que tocaba, dices, no mames, yo me la paso poca madre. Y si ese güey pudo, ¿por qué demonios yo no puedo...? Por lo menos tenías comida, ¿no? Estoy güey ni eso tenía.
0: Sí, pero a lo mejor muchos no, no se toman el tiempo de buscar las historias de los DJs que siguen. Que es lo que, volvemos a lo mismo, ver las redes sociales ahorita, del que quieras, está con madre. Pero nadie va a publicar, muy rara vez yo empecé. O sea, sí me acuerdo que se filtró una foto de Calvin Harris cuando estaba, creo que en una tienda de despachador, este... Y, y bueno sí genera mucho impacto de que todos venimos desde abajo a de dónde vienes y hay muchas este imágenes de inspiración este pero sí el, el fuera de, del glamour del, de las redes sociales del dance floor de tocar pues es el, a, digo muchos hacen sus, sus eventos sus fiestas y no tienen el eh, o sea, no quieren bajar su ego de decir es que cómo yo voy a vender boletos de mi fiesta o sea sí o sea,
1: Papacito, los fierros cuestan, no son baratos, montajes son indudablemente caros. Y sí, y si es ahí donde se diferencia el fan del artista. El fan se va a quedar con la imagen bonita. El que quiere ser artista generalmente busca que hay en el backstage de la historia. Así como vas ah, si y te metes a ver cómo están montados los fierros de DC, lo mismo pasa con las historias de los artistas. El que solamente se quiera, se quiera quedar con la imagen bonita no va a funcionar aquí, porque quita aquí el menos bonito. Cuando estás montando las horas de las horas de negociación, las horas de montar maquetas que no van a funcionar o que no te van a autorizar o que no vas a conseguir dinero, esa esa parte no que nadie lo ve. Solamente ven la parte exitosa. Cuando te das cuenta que quieres estar aquí es cuando ves la parte fe, es como una relación. No sabes que te quieres quedar hasta que realmente conoces al otro güey cuando se despierta con la baba aquí de güera, o sea, que, que, que sin maquillaje, dices, no mames, que llego aquí, güey. Si no te gusta esa imagen, es probable que no te guste la otra. Cuando se vuelve rutinario y demás, es que la, 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 verdaderamente esta industria es lo más similar a un matrimonio. Si no ves la parte fea, no te vas a querer quedar. Si no te enamora también la parte aburrida de hueva de horas de oficina, la glamurosar, te va a durar esto. Y sí, yo sé que muchos se quedan con la idea de... Ay, sí, nada más hay que tener música en Spotify que como... Me... No, 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 no voy a decir nombres, por una vez me llegó un morro. así de nada más tengo que subir en el, música Spotify y estaba así a dos de... Güey, te voy a cortar a la cabeza, me cae de madre. Si supieras todo lo que hay que hacer para que esto funcione. Que sí que están por ahí las Taylor Swift y este una Billie Eilish que dice que todo mundo se puede fabricar su oportunidad si sí, tienes unos cuantos milloncitos al lado. También puedes llegar a, de otras formas sin dinero, sin contacto, pero no sin contactos. Si no logras una red de contactos, pues esto no va a funcionar. Y eso es la única forma de exponer.
0: Sí, claro. Y, por ejemplo, ¿tienes algún tipo de contenido o cursos
1: Ah, chi chi, 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 esa es la construcción de marca de este sonorable congal. Este, los lives son lunes, miércoles y viernes. Y este, cada tres meses hacemos una Vitronic Week, que donde normalmente incluyo este, a los otros especialistas que me acompañan en este Sonorable congal, porque la neta, si sí es un congal, ya traje drag queens, ya he convertido en una en rascacielos en un congel. Este, por ejemplo, mi, mi abogada que es especialista en propiedad intelectual, eh, mi socio que me ayuda en la parte de ciberseguridad. Tengo un productor de eventos y también un manager que me acabo, que acabo de importar de Ibiza. Mucha otra gente que necesitas para que esto funcione. Eso es, lo hacemos un ciclo de conferencias cada tres meses y a veces un showcase, depende de cómo se porta. Algunas fiestas eh, eventualmente, ahorita no est están suspendidas. Y sí, el curso de construcción de marca, que es del que normalmente hablamos. Ah, también el domingo de feedback, cuando recibimos sus bonitos demos y hablamos mal de sus kits la neta les va a gustar. O no, y te acaban el psicólogo.
0: Sí, digo, hay, hay que estar abierto a la, la reglamentación, pero...
1: La neta, la neta, la neta, el público es más ojete que yo, banda la neta.
0: Ah, digo, tú conoces y tú, bueno, tú eres directa, hay personas que sí están... Es...
1: Ay, sí, tú, pero es que te está muy bonito y la puñalada por detrás nunca falta.
0: No, no, sí, pero yo, yo creo que sí, sí es bueno que tengas este tipo de ayuda a los artistas, te digo... No, yo no he visto, si hay, digo, comportan en los comentarios... Sería chingón. O sea, un curso de cómo hacer una marca, qué chingón que tengas ese tipo de contenido. Digo, si, si se queda grabado en, no sé, en YouTube o en Facebook, o en cualquier red social... Es,
1: todo en un chistock, básicamente.
0: Ah, pero mandarlos allá porque, pues, no existe el curso. Es, o sea, si yo me pongo en Google cómo mezclar, me va a salir cómo mezclar en las DDJ-400, en las 1000... Eh, o en los players, mil, dos mil, ochocientos, cuatrocientos, Producción musical, va a haber plantillas en FL Plantillas en Ableton, plantillas en Logic
1: qué maravilla que ahora tienen hasta packs de samples Y de, de partes de roles Yo sí digo, güey, yo lo que yo hubiera dado hace 20 años Por tener una capela para jugar güey. Sí, güey pues, Lo que costaba
0: Sí, pues ahorita hay mucho para hacer contenido Cómo subir la música Hay N plataformas distribuidoras este, ¿cómo construir tu carrera? ¿Cómo hacer tus redes sociales? ¿Cómo hacer tu preskit ¿Cómo tomarte fotografías? Yo creo que eso es bastante contenido. Digo, yo bueno, ¿cuáles son tu, todas tus redes sociales? Digo, yo como que en el podcast lo voy a colocar, pero...
1: Es muy fácil. Me van a si me busquen como Minervo Campo, aparecen absolutamente todos. O oh, como nervo Botaneda en yo Salvo TikTok, todo, este todos son Minerva Botanilla, oh, y en TikTok es Minerva Campo-bajo, Guión básicamente por muy güey y que perdí la primera este, contraseña. Sigo sin, sigo sin recordar cuál fue, tristemente. Pero la neta, no los encuentras porque hasta hace, repito, hasta la pandemia este contenido era como muy secreto en la industria, así de, no, esta era como nuestra estructura central y que te la llegaran a enseñar, pero un privilegio marca diablo, porque se pasaba uno a uno, como me pasó a mí. A mí me agarraron literalmente, sin exagerar el DJ más poderoso América Latina, es por aquí, mija. A nadie más. Que yo recuerde, a nadie de mi generación le pasó. Imagínate, de un mercado en ese momento de 8 millones de personas, eligieron a uno. Nada más, este contenido sigue siendo muy cerrado. Aunque, en realidad, el eje central es, son esos cuatro puntos. ¿Quién eres? ¿Por qué quieres estar aquí? ¿Y estás absolutamente seguro que vas a hacer lo que sea por estar aquí? Y si sí estás dispuesto a trabajar, sin estos cuatro, no puedo ir absolutamente a ningún lado en cualquier industria creativa. Técnicamente ese eje central está muy a la vista. Funciona con youtubers, funciona con políticos, etc. Porque está tan a la vista hasta cierto punto que nadie se, des se sienta a desmenuzarla. Ahí sí hay cursos de, de marca personal, pero enfocados, por ejemplo, en directores o en alta dirección. Justo para poder llegar a ser un vocero, para poder ser un CEO o un director general de una Intel, por ejemplo. Fuera bueno, de ahí, eh, ¿todo, todo en un puesto en un solo lugar especializado, me parece que no hay ninguno. Creo. Sé que está el Colegio de Imagen Pública, pero pues también tiene precios estúpidamente prohibitivos. O sea, son, de hecho, creo que están aquí en Bosques de las Lomas. O sea, ahí pasan de 60 a 70 mil pesos. Pero es alguien que además está enfocado en ese específico y su, y su origen es político. El de este es de la industria de la música electrónica. Que yo sepa, todavía no existe otro.
0: Sí, bueno, a lo mejor puede haber en Bertley, en SAE, pero sí. O sea, no... o sea No son
1: baratos, ¿no? Sí, o
0: sea, no son baratos, pero... O sea lo que lo que tú puedas compartir digo, yo digo, voy a compartir todas tus redes en, en el video tanto de Facebook Chico, como de
1: YouTube como de
0: YouTube este y pues igual invito a todos los que escuchan este contenido y a todos los invitados que han estado aquí en el podcast del After este que lo compartan digo todos este, a los que han estado aquí hasta cierto punto estamos involucrados o bien, tenemos bien. o tenemos algo que ver en la escena entonces pues digo todos ocupamos un presky, todos ocupamos diseñar redes unos tienen más experiencias que otros, entonces.
1: A ver cómo gritarle al diseñador gráfico sin que le den mal del teporengo y diga, no te voy a entregar tu diseño. O cómo gritarle al fotógrafo para que este, para que quede una foto enfocada en psychedelic trans y no una foto genérica de Ovalito. Dices cabrón, esto no me sirve para precio."
0: Pero bueno. Bueno, hay fotógrafas o fotógrafos. Y no, pero no, 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 hay
1: otros que dices, ay por favor, pide perdón y retira
0: nada ah, pues a lo mejor no 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 es su, su gremio, ¿no? Digo, a lo mejor en el estudio para la creencia del lector o para el pasaporte. Sí, 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 sí. O sea, pues hay gente que es para eso. O, tu título. O, o O para el título, ¿no? Pero yo creo que el, 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 ya para redes sociales este
1: O para un flyer, porque no es broma. Realmente necesito una foto de gran formato. Me... Alguien pendejo de nuevo a decirme que con la foto del iPhone se puede hacer un flyer, lo voy a agarrar a putazos. No vas a ser... Hacer... Un flyer a gran formato, digamos, del tamaño de este edificio, que son 189 metros de altura, una pinche foto del iPhone. ¡Se te va a romper! El, el formato no va, no, no va a aguantar. Básicamente, vas a ver píxeles por todos lados en gran dimensión. Y cuando, imagínate lo que cuesta una lona del tamaño de esta madre. O las lonas que ponen afuera del antro son 7 ocho 8 mil pesos. Se van a la chingada porque el cabrón tenga te, te una foto del iPhone. O peor, peor tantito, la foto de esos 15 años. Que historia real, no y y si pasaban, oh, se supieran cuántos DJs no tienen unas fotos decentes y es como para matarlos.
0: Bueno, pues que, que, que les sirva como sea su próxima inversión, buscar algún fotógrafo que les tome las fotografías.
1: No pido sangre, un logo decente, por lo menos que se los entreguen en curvas.
0: En PNG, en, en vectores.
1: En PNG no pido sangre porque él no bueno, es la misma historia. El Lucelito mix lo puedes usar en todos lados porque está hecho en una calidad que puede aguantar un gran formato de impresión. Si no aguanta un gran formato, es más si ya su pinche JPG de su foto de Facebook o de Instagram o de Twitter ya se está pixileando, eso no es bueno, razas, Les va, se van a romper solito su madre. No la hagan, por amor de Dios, inviértale tantito.
0: Sí, digo, hay, 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 uh, digo ya te, con tanta inteligencia artificial, pues ya te lo pueden diseñar el logo y salen en vectores.
1: Nada más que la inteligencia artificial también no entiende eso de métele más diseño. Y no, todo, no,
0: todo no, no. No, no, pero por ahí va. No, pero pues, qué, qué, qué interesante historia. Digo, qué, qué chingón que, que hagas ese tipo de, de contenido para que ayudes este, a entender un poco, como tú bien sabes.
1: También se van a cagar de la risa porque siempre le estoy metiendo la madre y en la net.
0: No, pero como dices, son muy celosos con la información, este, entonces si en, en tu blog o en tus redes ya tienes como manuales o videos, pues dirigirlos allá y a todo el mundo le puede servir. Yo saben si los encuentro los voy a empezar a compartir en mis redes para que los. Para que...
1: Pero eso sí, ojo, no es como tal en manual porque cada marca personal es, o sea, se teje a mano. Cada persona es diferente. Hay una estructura común, sí. Eso, eso. Pero cada historia es muy diferente porque, por ejemplo, no sé. Puedes tener un Sven Bad, que si no lo investigas, no vas a saber que el desgraciado creó el trance en Europa. Porque el güey prefirió votar como, como papá de irresponsable, decidió dejarlo votado, dárselo a Paul Bandai, y que él se fue al tecno.
0: No, pero yo, yo le decía más tanto como... Eh, o, sea, o sea, así como hay plantillas para hacer música y que te pueden dar una referencia... ¿Sí? De un intro, ¿cómo, cómo empiezan?
1: En Vitronic tenemos un cómo hacer que que trabaje para, para ti, parte 1 y 2, básicamente, que es como el único manual que podríamos llamarlo, así de por lo menos mira, como sea, ya tienes un slot, aprovechalo. O Es como lo más cercano que podríamos tener una plantilla, porque todo lo demás es a mano. No, no, no hay de otra.
0: Ah, pero me da buen ejemplo de cómo sea un preski, de un ejemplo, o sea, fotografías. O sea, si no eres fotógrafo. A lo mejor no, o sea, sabes que el JPG eh, es cierta resolución y tiene cierta capacidad de, de píxeles. ¿O porque el, el
1: teléfono no está reconociendo el RAW cuando el mismo, cuando yo mismo le puse ese, ese formato y ya no sabes qué demonios hacer con, ¿Sí? para llevarte al otro lado?
0: Sí, pues el RAW y el ProRAW, o sea, si estás dentro del medio o eres fotógrafo, los conoces, sabes que son, por más que te permite manipular la fotografía en gran escala, es, pero al menos esas referencias de que. Tu Preskit tiene que tener el archivo en vectores, eh, en Illustrator, el EPS, eh, el PNG. Se utiliza ese tipo, en fondo transparente para que... el.
1: Esa es la parte como más técnica, pero la esencia real de todo Preskit es quién es el artista, cuáles son sus grandecitos, o por lo menos las cosas rescatables, que además sean entendibles en cualquier parte del mundo. Y... Sí tengo que aceptar con todo el dolor de mi alma, números bonitos. Si no, probablemente un medio de comunicación no te haga caso si no tienes más de 100.000 plays. En cualquier rola, video, lo que sea. O si, no sé, por azares del destino ya tocaste en Glastonbury, lo tienes que poner de, de este, muy destacado. Si ya hiciste un tour en Europa, lo tienes que poner ahí destacado. Con bulletitos básicamente, para que sea muy fácil que llame la atención. De un, de un promotor o de un medio de comunicación para que te sientes y te entrevisten y digan un chingo de mamá, como de costumbre, por lo menos o porque no se quedan ahí parados.
0: Sí, bueno, digo, si, 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 es posible para cuando salga este podcast, puedes incluir eso en tu sí, yo
1: hecho, a lo mejor hago un video en el chisto que al ratito. Según me quede tiempo, no más que nada.
0: Sí, digo, eso era para que hacer una plantilla de cosas importantes. Este, como hay memes de flyers de que este artista, el amigo el no sé quién, el que pagó, o sea. Lo mismo, pero puedes darle un toque sí. cómico al press kit. Es que sí. Lo que dices que hiciste, lo que dices que haces, eh, donde dices que tocaste.
1: ¡Qué hay, ojo! Ni se les ocurra mentir, porque cuando estás en cierto, en cierto nivel de la industria, somos una bola de chismosos. ¿Y cómo te explico que sí somos capaces de investigar información del otro lado del mundo?
0: Sí, ya sé. <risa> Sí, sí, me, me, nos hemos entregado en muchos chismes.
1: Ah, el chisme. Eso es, es, es lo que realmente mueve esta industria. El dinero no, es el amor al chisme. Raza. Si no te nada más el chisme, este no es tu lugar.
0: Sí, pero bueno, aquí más que todo de historia, consejos, recomendaciones. Pues bueno, pues agradecerte por, por tu tiempo, por tu experiencia.
1: Perdón por la serie de palabrotas, no lo puedo evitar. Ah, no, se me sale del alma.
0: O sea, no te preocupes, aquí se puede decir todo. Este, voy a compartir todas tus redes. Este eh, digo, voy a estar, te, digo, te, te sigo pero cuando vea que compartes igual lo voy a replicar, igual invito a todos los que los que me siguen o, o productores que han estado aquí en el After, digo, ya saben de qué va el proyecto, este toda esa información le puede servir a alguien más y pues bueno, sigan a Minerva en todas sus redes sociales eh, a los que hayan visto o hayan escuchado este podcast, denle like, compártelo y nos vemos al el siguiente capítulo, hasta luego